0: איי-סי-סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של acc ACS הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת באולפן של קובי קלר את עורכת דין הדס בקל ממשרד ארדינאסט ונתן, טולידנו ושות. הדס היא מנהלת משותפת של מחלקת התקשורת במשרד ארדינאסט, ושותפה בכירה במחלקת הליטגציה, שמתמחה בניהול של תובעונות ייצוגיות. להדס יש המון 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 ניסיון בייצוג נתבעים ותובעונות ייצוגיות, בכל תחומי המשפט, כולל ניירות ערך, הגבלים עסקיים, בנקאות, דין, בנוסף, הדס מייצגת גם טובים מייצגים בתובענות ייצוגיות והייתה מעורבת בהרבה תהליכים של חקיקת, היו המון תהליכים של חקיקת חוק תובענות ייצוגיות, כולל השתתפות בכל דיוני ועדת חוק, חוקה ומשפט, שרק על זה מגיע לך פרס. והמומחיות הזאת של הדס זאת מתנה שקיבלנו, ואנחנו הולכים לממש אותה בפודקאסט כפול שיעסוק בתובענות ייצוגיות. הגאות בתחום התובנות הייצוגיות לא נעלמה מעינינו ושמנו לעצמנו למטרה לכסות את התחום. בפודקאסט 75 התעמקנו בתובנות ייצוגיות על הנגשה, כולל הנגשה דיגיטלית, ועבור היועמ"שים של החברות הציבוריות שלנו, בחנו את מקבץ התובנות הייצוגיות שהוגשו בעניין הנגשה דיווחי חברות למאגנה ולמאיה. המשכנו בפודקאסט 79, שם סקרנו תובנות ייצוגיות בדיני צרכנות, ונתנו כלים לגבי המותר והאסור בהצגת מחירים. תובנות ייצוגיות. היום הדס תחשוף בפנינו את עולם התובנות הייצוגיות בתחום אבטחת מידע והגנת הפרטיות, ובפרק הבא נצלול לעולם התובנות הייצוגיות מכוח חוק כספם. אז, אחרי ההקדמה, שלום הדס, אני שמחה מאוד לארח אותך באולפן של קובי.
0: שלום מירב, איזה כיף שהזמנת אותי.
1: לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, לנו באמת כיף. הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אז על מה אנחנו
0: נדבר היום על המגמה שמתפתחת בשנים האחרונות של אכיפה פרטית של דיני הגנת הפרטיות באמצעות הגשה של תובענות ייצוגיות. מדובר במגמה שצוברת תאוצה לאחרונה ואנחנו עדים לעלייה במספר התובענות הייצוגיות וגם לפסיקות שניתנות בתחום הזה. יש גם כוונה להוסיף את האפשרות להגיש תובענה ייצוגית בגין פגיעה בפרטיות כפריט נוסף ונפרד במסגרת התוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות. כחלק מהמלצות של הדוח הבין-משרדי לבחינת ההסדרים שנקבעו בחוק, שפורסם ממש לאחרונה, במרץ 2023, על ידי משרד המשפטים. אני אציג בקצרה את המגמה שבאמת מתפתחת בתחום הזה, את הפסיקות העיקריות שניתנו על ידי בתי המשפט במסגרת ההליכים שכבר הוגשו, וגם בתמצית את התיקון המוצע לחוק בנושא הזה של הגנת הפרטיות. זה נושא שבאמת מתפתח ויש לו חשיבות רבה ליועצים משפטיים שנדרשים להתמודד עם תובנות ייצוגיות שמוגשות בגין אירועי אבטחת מידע או בגין פגיעה בדיני הפרטיות. מה
1: בעצם הסיבה לעלייה הזאת באכיפה הפרטית של דיני הגנת הפרטיות עם כל הגשה של
0: התובנות ייצוגיות האלה? אז תראי, קודם כל, חוק הגנת הפרטיות וגם התקנות שהותקנו מכוחו מטילים חובות על בעל מאגר הכולל מידע פרטי, בהתאם לגודל המאגר, ובצידן של החובות גם סנקציות משמעותיות. עם זאת, מאז שנחקק חוק הגנת הפרטיות בשנת 1981, שזה עוד הרבה לפני... עידן האינסטגרם וכאשר חברת פייסבוק הייתה בראשית דרכה, חלו התפתחויות טכנולוגיות משמעותיות, כולנו מכירים את הסמארטפונים, טלוויזיות חכמות, רשתות חברתיות. ההתפתחויות האלה הביאו לכך שהחקיקה, חוק הגנת הפרטיות, לא מותאם באופן מלא להתפתחויות הטכנולוגיות ולא נותן מענה מלא לסיכונים שקיימים בעידן הנוכחי, בין היתר בכל הנוגע לשמירה על מידע אישי והזכות לפרטיות. המציאות הזאת, ביחד עם מודעות הולכת וגוברת אצל הציבור לסיכוני אבטחת מידע והגנה לפרטיות, הביאה לעלייה משמעותית באכיפה הפרטית בתחום הזה, בין היתר באמצעות הגשה של תלונות לרשות להגנת הפרטיות ובאמצעות הגשה של בקשות לאישור תובענות ייצוגיות. זו מגמה שהיא כבר שכיחה בכל העולם במדינות אחרות, ובשנים האחרונות היא עשתה גם עלייה למדינת ישראל. אז את יכולה לסקור אולי בקצרה את התובנות המרכזיות הייצוגיות
1: שהוגשו בתחום
0: הזה? אז כן, בשמחה. בישראל הוגשו בשנים האחרונות עשרות תובנות ייצוגיות בתחום הזה. אני חושבת שאפשר לחלק את הבקשות שהוגשו לשני סוגים. סוג אחד זה בקשות לאישור תובנות ייצוגיות בטענה להפרה של, חוק, של חובת הסודיות ובטענה לפגיעה בפרטיות של המשתמשים. וסוג נוסף זה בעצם בקשות לאישור תובנות ייצוגיות בטענה לקיומם של אירועי אבטחת מידע ודלף מידע. אני אתן כמה דוגמאות לפסיקות, לבקשות. שהוגשו בנוגע לסוג הראשון שהזכרתי מקודם. בחודש מאי 2020 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד שלושה בנקים גדולים, בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק דיסקונט. הטענה הייתה שהבנקים הפרו חובות סודיות ללקוחות שלהם, כשהם אפשרו לתאגדי מידע הבינלאומיים לאסוף מידע פרטי על הלקוחות. בבקשה לאישור ניתן שהבנקים ישתמשו בכלים של צדדים שלישיים, באותו עניין דובר בגוגל ובפייסבוק, כדי לעקוב אחרי הלקוחות בזמן שהלקוחות ביצעו פעולות באתרים ובאפליקציות של הבנקים, ושכתוצאה מכך נחשף מידע אישי על הלקוחות לאותם הגופים. כמעט שנה אחרי זה, בחודש אפריל 2021, הוגשה בקשה נוספת לבית המשפט המחוזי בתל אביב, נגד, גם נגד בנקים, נגד בנק לאומי, נגד בנק מזרחי, בנק אוצר החייל והבנק הבינלאומי ה... לישראל. גם שם הטענה הייתה שהבנקים העבירו מידע פרטי, אישי וסודי של הלקוחות לצדדים שלישיים, ללא הסכמתם, בשני התיקים האלה עוד אין הכרעה שיפוטית. דוגמה נוספת שהוגשה לבקשה שהוגשה ממש ממש לאחרונה, אז בחודש יוני הוגשה בקשה נוספת לאישור תובענה ייצוגית בסכום של למעלה משניים וחצי מיליון שקלים, נגד מגוון גופים מסחריים, בהם פייסבוק, גוגל, חברת הדואר לישראל, שופרסל, איסרוטל, כל בו חצי חינם ועוד uh, חברות uh, נוספות. גם שם הטענה הייתה שאותם גופים אוספים מידע רע ובעל ערך uh, על חברי הקבוצה, וחולקים את המידע עם צדדים שלישיים ובהם פייסבוק וגוגל, גם זאת בלי לקבל את ההסכמה של המשתמשים. Uh, לגבי הבקשות מהסוג השני שדיברתי עליהן, שזה בקשות לאישור תובעונות ייצוגיות שעוסקות בטענות לקיומם של אירועי אבטחת מידע ודלף של מידע רגיש, אז כאן אני יכולה uh, להתייחס לבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה בחודש אפריל 2020 נגד חברת חשמל. זו בקשה שאני הצגתי בה את חברת חשמל, באותה בקשה שהוגשה על סכום של מעל מיליארד שקלים. נטען לשני קיומי אירועי אבטחת מידע חמורים ומתמשכים כהגדרתם בתקנות הגנת הפרטיות, שבמסגרתם, לפי הטענה, נחשפו פרטים אישיים וחסויים של לקוחות חברי... חברת החשמל, בין היתר נטען שנחשף גם מידע שנגע למנוי של ראש הממשלה לשעבר וחבר הכנסת בני גנץ. ולחבר הכנסת אמיר אוחנה, התיק שם הסתיים בהסדר. ובקשה נוספת שאני יכולה ככה להתייחס אליה, זו בקשה שהוגשה בסוף שנת 2022, בסכום של כ-2.6 מיליארד שקלים נגד קופת החולים כללית, בטענה לכשל אבטחה חמור. שבמסגרתו יתאפשר לכל מי שפנה בטלפון לקופת החולים, לקבל בקלות מידע רפואי רגיש של כל מבוטחי הקופה. אני אגיד
1: שפשוט בתזמון השבוע, פרסמה רשות להגנת הפרטיות דיוטת הנחיה להערות ציבור על תפקידי הדירקטוריון ומילוי הוראות תקנות אבטחת מידע, שזה לא קשור בהכרח לתובנות ייצוגיות, זה יכול להביא לדברים אחרים גם, זאת אומרת, אכיפה ב... בדרכים עוקפות אחרות, אבל uh, הרשות היא באמת uh, מאוד מעורבת בכל uh, התהליכים האלה, והשאלה אם היא גם מעורבת ב,
0: ב, בתהליך, בבתי המשפט. מ... אז uh, אני לא מכירה אף בקשה לאישור תובענה יצוגית, שבעצם הרשות uh, התערבה באופן אקטיבי, זאת אומרת, uh, הגישה uh, בקשה להצטרף uh, להליך, אבל... רוב ההליכים הייצוגיים, או לפחות חלק לא מבוטל מהם, הוגשו בעקבות שימועים שהרשות להגנת הפרטיות ערכה לחברות בשל אירועי אבטחת מידע, ובעקבות ההחלטות שהיא נתנה באותם עניינים, שבהם נקבעו נגבע, הפרות לכאורה, או הפרות של הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו מכוחו. למשל, בעניין עיטורן, הוגשה בקשה לאישור תובנה ייצוגית, שהתבססה בעיקרה על הליך פיקוח שקיימה הרשות. שממנו עלה שבאתר האינטרנט של איתורן היו חולשות אבטחה שאפשרו כניסה לדפי משתמשים פרטיים של לקוחות ושהתאפשרה צפייה במידע האישי שלהם. במקרים אחרים, הרשות נכנסת לתמונה לאחר שמוגשת בקשה לאישור תובענה יצוגית או בעקבות תלונה שמוגשת לה עקב הגשת הבקשה, הרבה פעמים על ידי התובע. המייצג, ככה למשל היה במקרה של חברת חשמל, הוקשה בקשה לשירות תובענה ייצוגית ובעקבות הבקשה הוקשה גם תלונה ל... לרשות להגנת הפרטיות שבאמת התחילה בהליך פיקוח כתוצאה מאותה תלונה. במקרים האלו הרשות פותחת בהליך שימוע לחברה שהוגשה נגד התביעה הייצוגית, ההחלטות של הרשות באותו עניין וההתנהלות עשויה להשפיע על תוצאות ההליך בבית המשפט ועל השיקולים של החברה הנתבעת בנוגע לאופן שבו היא תנהל את ההליך המשפטי. בעצם יש איזשהו איזון חוזר בין
1: השימועים, או כמו שראינו טיוטת ההנחיות וקביעת... בנצ'מרק uh, להתנהגות סבירה של דירקטוריון, של חברה, של הנהלה. Uh, כל, הנה... כל הנהלים וההנחיות שהרשות uh, להגנת הפרטיות מפרסמת, וזה משפיע בעצם... בצורה עקיפה, זה מין דיפוזיה כזאת, זה משפיע נכון. על, ה, על החלטות בית המשפט, וכשיש
0: בית משפט זה גם משפיע על השימועים. נכון, וה... בהחלט, זה בעצם ההחלטות של הרשות והרגולציה בעצם מייצרת איזושהי סטנדרט, או איזשהו ביסוס מבחינת מי שמגיש את התביעות הייצוגיות, בעצם לטענות שלו במסגרת ההליך המשפטי. ולכן יש השפעה. ש... שיש השפעה מאוד, שיכולה להיות מאוד דרמטית על האופן שבו ינוהל ההליך הייצוגי, כשיש כבר החלטה של הרשות. בעצם, באיזה אופן הסתיימו ההליכים, כל התוונות הייצוגיות שהוגשו בתחום, אם יש איזה שהן פסיקות חשובות שכדאי ליועמ"שים להכיר? אז באמת מדובר בדרך כלל בתביעות בסכומי עתק שנוגעות לציבור רחב של אנשים, ולכן החשיפה בתביעות האלה היא מאוד מאוד גבוהה בדרך כלל. לכן בקשות רבות uh, מסתיימות בהסדרים, לעתים בסכומים משמעותיים ולא בהכרעה שיפוטית. אני יכולה לתת דוגמה מארה״ב שבעקבות uh, מתקפת uh, סייבר נגד uh, מפעילת הסלולר האמריקאית, חברת uh, T-Mobile, uh, במסגרת אותה מתקפה נגנבו פרטים אישיים של לקוחות, מספרי זהות, מספרי ביטוח לאומי, נתונים אישיים נוספים, ולכן uh, הוקשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית. בטענה באמת לזה שהיה אירוע אבטחה חמור ודלף מידע רגיש של הלקוחות. במסגרת אותו עניין הושג הסדר פשרה בחודש יולי 2022, שלפיו החברה תשלם סך של 350 מיליון דולר לצורך פיצויים לחברי הקבוצה וכיסוי ההוצאות המשפטיות של הטובים. בנוסף, Team Mobile התחייבה להשקיע סכום נוסף של 150 מיליון דולר במשך... שנתיים ימים לחיזוק אבטחת המידע וטכנולוגיות אחרות, מדובר בסכומים מאוד מאוד גבוהים. גם בישראל חלק מאוד גדול של התובנות הייצוגיות שהוגשו בתחום הזה לבתי המשפט, הסתיימו בסדרי הסתלקות או בפשרות. ההסדרים האלה בדרך כלל כוללים הוראה לתיקון הליקוי הניתן קדימה ותשלום של פיצוי לחברי הקבוצה וגמול ושכר תיכה למבקש ובכוחו. אני יכולה לתת כמה דוגמאות להסדרים שהיו ממש לאחרונה. אז בחודש אוקטובר 2022, בית המשפט המחוזי מרכז אישר הסדר פשרה שבמסגרת בקשה לאישור תביעה יצוגית שהוגשה נגד לינקדין. בטענה eh, שהרישום לשירות לינקדין מאפשר לחברה לגשת לתיבות הדואר האלקטרוני של המשתמשים, לקבל גישה לאנשי הקשר שלהם ולשלוח להם הזמנות להצטרף לרשת האישית של המנויים, באופן שלפי מה שניתן בבקשת האישור מהווה פגיעה בפרטיות. במסגרת הסדר הפשירה שהושג, לינקדין eh, התחייבה לשלם סכום של שלושה וחצי מיליון שקלים לקרן למימון תובעונות יצוגיות וגמול ושכר תיחה והחזר הוצאות בסכומים כוללים של שש מאות שלושים אלף שקלים. בפרשה אחרת של אביד לייף מדיה, שעסקה בטענה להעתקת והדלפת פרטים אישיים של משתמשי האתר על ידי האקרים, בית המשפט המחוזי מרכזי, שרס דרפשרה, שבמסגרתו גם שילמה החברה סכום של 600 אלף שקל לקרן לניהול וחלוקת כספים, וגמול ושכר טרחה בסכום של 147 אלף שקלים. באחד ההליכים היחידים שהגיעו לידי הכרעה שיפוטית, דחה בית המשפט המחוזי בחיפה בחודש יולי 2022, בקשה לאישור תובענה ייצוגית. שהוגשה בטענה להפרת חוק הגנת הפרטיות עקב פריצת אבטחה בפלטפורמת הרשת החברתית פייסבוק, כיום מטא. בבקשת האישור נטען שפייסבוק התרשלה בנקיטת פעולות המתחייבות לשם הגנה על המידע האישי של המשתמשים בפלטפורמה במסגרת מתקפת סייבר שהייתה על החברה. להגנתה, פייסבוק טענה כי המתקפה בוצעה על ידי גורמים עבריינים שניצלו חולשת אבטחה שלא הייתה ידועה קודם לכן. ושלא ניתן היה לגשת לפרטים אישיים של המשתתפים בפלטפורמה. בית המשפט באותו עניין קבע שבתנאי השירות של פייסבוק, שמסדירים את היחסים החוזיים בין המבקש לפייסבוק, פייסבוק מצהירה במפורש שהיא מספקת את השירות as is, ללא ערובה כלשהי לכך ששירותיה נקיים מליקויים ושגיאות, ושהמבקש לא הוכיח שנגרם לו נזק באופן אישי על ידי מתקפת הסייבר. או של המידע שנחשף, ישנו ערך כלכלי, בין היתר, מאחר שמדובר באמת במידע פומבי שהיה ב... שפורסם ברשתות החברתיות. בנוסף, נקבע שפייסבוק לא הפרה את חובת הגילוי על מתקפת הסייבר, עדכנה בזמן אמת, ושלא נגרמה פגיעה לפרטיות של המשתמשים ללא הסכמתם, כי פייסבוק בעצם הייתה נתונה למתקפה זדונית. ואני אסיים בזה שממש לאחרונה, לפני חודשיים, בחודש יולי 2023, בית המשפט המחוזי מרכז אישר הסדר פשרה אה, במסגרת תובענה יצוגית אחרת שהוגשה נגד פייסבוק כבר לפני עשר שנים, בשנת אה, 2013, נגד פרקטיקות שבהן אה, היא עשתה שימוש בקשר להודעות פרטיות בפייסבוק. המבקש באותו עניין טען שהרשת החברתית הפעילה מנגנון ניטור להודעות פרטיות ועשתה בהם שימוש פסול, שפייסבוק שיתפה את המידע והכישורים מההודעות הפרטיות עם גורמים שלישיים ללא הסכמה של המשתמשים. גם פה נערך הסכם פשרה, האמת שבסכומים יחסית גבוהים, הכי גבוהים שהיו בתחום הזה. במסגרת ההסדר נקבע שפייסבוק תשלם 4 מיליון שקלים לקרן לניהול וחלוקת כספים, שהסכום יסייע בקידום פעילויות הקשורות לפרטיות, כמו חינוך לפרטיות, הסברה על פרטיות ופיתוח טכנולוגיות שישמרו על בדגש על קטינים, קשישים וחסרי יכולת, וגם כלל ההסדר המלצה לשכר טרחה בסכום לא מבוטל של מיליון שקלים שכר טרחה, ועוד כ-100,000 שקלים גמול התובע מייצג. אני חושבת
1: שיש, שה... קודם כל לגבי פסק הדין הראשון, ש... לא הראשון, אלא הזכרת עכשיו שניים על פייסבוק, אז הראש... זה שהם, שהיה מיולי 22, שבעצם זו הייתה התקפה זדונית, בפייסבוק ישר, פשוט בית משפט שם נותן ממש ככה את הקובע את כללים לבחינה. שיפוטית, וזה בעצם מה שאחר כך היועץ המשפטי צריך אחר כך ליישם. אז אתה אומר, אם אתה ישר אחר כך הגבת, פרסמת, ו... והוא גם, שמתי לב שאת אמרת, שהוא נתן איזשהו דגש לזה שפייסבוק אה, אמרה שהיא מעבירה את המידע as is, והזהירה את זה ואמרה את זה ב... בתנאי, בתנאי השירות שלה, אז זה משהו שבמדיניות ש... תנאי שירות של...
0: חברות, יכולים לקחת לתשומת לב להכניס. נכון, ובעניין הזה זה באמת נקודה מאוד מאוד חשובה. אגב, לא רק בתחום של הגנת הפרטיות, ההתנהלות של החברה במקרים האלה, בזמן אמת, היא התנהלות קריטית. אם חברה תעשה הכל כדי להסתיר את ה... את האירוע, או כדי לא לגלות מידע חיוני לציבור, זה אין ספק שזה ישפיע על ההחלטה של בית המשפט, ראינו את זה בעבר בעניין של תנובה, בעניין של החלב בסיליקון, שתנובה ניסתה להסתיר את העניין, ושלדבר הזה היה באמת השפעה מכרת על הפסיקה של בית המשפט העליון, ועל החובות שנקבעו לחובתה של תנובה באותו עניין, וזה באמת רלוונטי גם לתחום הזה. איזה תיקון
1: אה, מוצע להוסיף לחוק תובענות ייצוגיות בנוגע לאכיפה של דיני
0: הגנת הפרטיות? שהיה? <אז, כן, אז באמת לאור השימוש הגובר בכלי של התובענה הייצוגית לאכיפה של דיני הפרטיות, גם המדינה מעוניינת להסדיר באופן יותר ספציפי את האפשרות להגיש תובענה ייצוגית בגין פר... פגיעה בפרטיות, קהילה עצמאית במסגרת חוק תובענות ייצוגיות. כיום, תביעה בעילה לפי חוק הגנת הפרטיות לא מהווה עילה נפרדת בתוספת השנייה של החוק, וכדי להגיש תובענה ייצוגית בגין פגיעה כזאת, צריך באמת לחפש פרט בתוספת השנייה שדרכו אפשר להגיש את התובענה הייצוגית. בדרך כלל, הפרט הכי רלוונטי זה הפרט הראשון של התוספת, שעוסק ביחסים שבין עוסק לבין לקוח. אבל לא כל תביעה בגין פגיעה בפרטיות נכנסת לאחת ממערכות היחסים שהתוספת השנייה לחוק מסדירה. למשל, בעבר הוקשה תובענה יצוגית בעניין קדימה מדע חינוך לחיים, הוגשה חברה נגד חברה, בקשה להשאיר תובענה יצוגית נגד חברה שאחראית לספק חינוך לילדים חולים בהתאם למכרז של משרד החינוך. במסגרת התובנה נטען שהשמות של התלמידים ושל ההורים שעושים שימוש בשירותי החברה דלפו מהאתר. בית המשפט העליון קבע שלא ניתן להגיש במקרה הזה תובנת ייצוגית, מאחר שמדובר בשירותי חינוך הניתנים מכוח חובה על פי דין וללא כל עלות, ולכן מדובר בפעילות שהיא בעלת אופי שלטונית ציבורי, ולא במסגרת יחסים של עוסק לקוח, ולכן בעצם אי אפשר היה להגיש את התובנה הייצוגית באותו עניין. לכן במסגרת התיקון שמוצע היום לחוק תובענות ייצוגיות, מוצע לשקול את האפשרות לתקן את התוספת השנייה לחוק ולהוסיף עילה נפרדת של הגשת תובענה ייצוגית בעילה של הפרת חוק הגנת הפרטיות. אז ככה הגענו לסוף
1: ותמיד אנחנו מסיימים עם המלצות וטיפים ליועצים משפטיים.
0: מה את ממליצה לאור המגמה הגוברת של הגשת תובענות ייצוגיות? אז באמת בגלל המגמה, אני מציעה לכל החברות לקחת ברצינות את כל הנושא הזה של הגנת המידע האישי והבטחת מידע. אני ממליצה ליועצים משפטיים, קודם כל לדאוג לבצע סקרי הבטחת מידע ולוודא עמידה ויישום של הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו מכוחו. אני ממליצה למנות אחראי אבטחת מידע בחברה, להכין נהלים ברורים בנוגע ליישום התקנות ולאופן הפעולה בעת עקרות אירוע אבטחת מידע. למשל, למים בחברה מדווחים, האם צריך להוציא דיווח לרשות להגנת הפרטיות, או דיווח מיידי ככל שמדובר בחברה ציבורית, איך מתקנים את הליקוי. לתחקר את האירוע ואיך בעצם להתמודד עם האירוע. במקרה של פנייה של הרשות להגנת הפרטיות או תלונה שעניינה הפרת הוראות הדין, לפעמים זה אגב תלונה של עיתונאי, או במקרה של טענה או תלונה על אירוע אבטחת מידע, אני מציעה לפנות מיד לעורך דין שמתמחה בתחום ולקבל הנחיות מסודרות לגבי המשך ההתנהלות. מדובר בדרך כלל באירועים שיש להם חשיפה משמעותית וההתנהלות של החברה עם קרות האירוע משפיעה על ההליכים העתידיים בדיוק כמו שאמרת מקודם. חברה שתתנהל שתתנה, באופן אה, אה, ענייני ורציני כשמגיע לידידתה. דיווח על אירוע אבטחת מידע ותיתן גילוי מלא ותדווח לרשות ותפעל לפי כל החובות שחלות עליה לפי הדין, יהיה לזה באמת השלכה גם אם תוגש נגדה בהמשך תובענה ייצוגית. את ההמלצה הזאת אני גם נותנת, אם מוגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית, לא לנסות להתמודד איתה לבד, לפנות למישהו שמתמחה בתחום, שמכיר את התחום ויודע. להנחות את החברה איך להתנהל כדי להקטין כמה שיותר את הסיכון המשפטי קדימה. זה, זה תובנה מאוד מאוד חשובה. אנחנו בפורום של
1: הגנת הפרטיות, של סייבר והגנת הפרטיות, אנחנו מתמודדים הרבה עם כל ההוראות. ש... תחום הגנת הפרטיות נהיה כמו תחום התחרות ותחום דיני, דיני ניירות ערך. לכולם צריכות להיות תוכניות אכיפה ונהלים ומדיניות מסודרים, אבל... באמת, בלי קשר ההתמודדות עם אירוע, איך אה, מטפלים בו, ואירוע, הוא יכול להיות או מתקפת סייבר או אה, אה, תובנה ייצוגית. אז צריך לדעת להתמודד עם זה, וככה כי עשינו גם את תחום תובנות ייצוגיות בעוד אה, ממשק, וגם אה, עוד השארנו אה, את... אה, את ההתמודדות עם אתגרי הסייבר והגנת הפרטיות. תודה רבה, היה
0: מרתק, ונפגש שוב. תודה רבה, מירב.